0: Herzlich willkommen. Ach nee, wie machen wir das jetzt immer am Anfang? <lacht> das ist mein, Siehst du? Das ist mein mal, jetzt Podcast. haben wir nämlich direkt.
1: Ja, ist dein erster Podcast. Haben wir direkt eben. Sind wir doch bei dem Gespräch, das wir angefangen haben, bis ich gesagt habe, nee, lass mal aufnehmen, weil ich habe so ein neues Aufnahmemikrofon so und ich weiß jetzt nicht. Kann auch sein, dass es das mega Scheiße ist, weil ich weiß nicht, ob man das jetzt eben justieren muss. Ich habe es ja. dann nur reingestöpselt und jetzt hoffe ich im Nachhinein, ist das klingt das
0: gut? Also ich weiß mich, das ja nicht. Ja genau. Also für mich klingt es erstmal gut. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. So. Und hast du gesagt, Moritz,
1: das wäre schön, wenn ich auch ja. mal einen Fehler mache? Du nee, das
0: habe ich, nein, nee, 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 so habe ich, ja, aber also vor allem wollte ich darauf hinaus, du, auch mal einen Fehler, wäre schön, wenn du jetzt mal dran wärst, so im Sinne, so im Sinne, und du meinst so, ja, hä, ja, mache ich, aber das wäre das übliche Setting ist ja, dass du Fehler machst.
1: Ja, es ist ja hast so. Du dann gesagt. so, und du hast gesagt, ey, Moritz, du machst ja auch mal Fehler, und das stimmt, natürlich mache ich auch mal Fehler, aber die meisten Fehler mache ich ja wirklich nur, ähm, damit Leute sich in meiner Umgebung nicht so unwohl fühlen. Ja, das du, dass ich eben ja denke, okay, ja, ne? ja komme ich halt auch mal einen Tick zu spät, weißt du, ich bin dann meistens wie immer zehn Minuten früher da, aber dann, ja, dann warte ich noch zehn Minuten, um sagen zu können, ach oh, Mensch, tut mir leid, dass ich auch mal zu spät gekommen bin und dann sagen alle immer, ja, oh Mensch, weiß. der ist ja so, obwohl er den Salzburger Stil gewonnen hat, immer noch Mensch geblieben und das brauche ich einfach. Ja, ich
0: weiß, ich weiß <lacht> du bist eigentlich ein, du bist ein Perfektionsroboter und der aber die Fehler der anderen lernt, um sympathischer zu sein. Das ist Moritz Neumeier. Das ist
1: künstlich. Ja, ich bin künstliche Intelligenz. Ich bin die erste künstliche, so, ja. biologische Intelligenz, die es eigentlich so gibt.
0: Ja. ja. Künstliche Intelligenz trifft auf menschliche Dummheit. Das ist Talk ohne Gast. <lacht> Herzlich willkommen. It's. Fritz.
1: Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till
0: Reiners. Ja, ja, Moritz, ich weiß gar nicht, wo, wo man anfangen soll. Die Wahl ist jetzt gelaufen. Ähm, Ach, ich habe versprochen, wir wachen auf in einem anderen Deutschland, aber vielleicht ist es auch gar nicht so. Vielleicht ist das Deutschland gar nicht so anders.
1: Ich sag mal, Deutschland ist gleich geblieben. Also ja. ich weiß es nicht, also ich versuche seit gestern, gestern war ich deprimiert, Gestern, also wir nehmen am Dienstag auf, wie immer. Das heißt, gestern war der Tag nach der Wahl. Gestern ist ja. man aufgewacht mit dem offiziellen Ergebnis und da war ich sehr ja. deprimiert. Und jetzt habe ich heute versucht, den ganzen Tag so Gründe zu finden, warum das warum das aber auch eigentlich, das ist doch auch toll. Also zum Beispiel ja. muss ich sagen, es ist toll, dass ich jetzt doch noch einen Grund habe, um Jagdschein zu machen, damit ich Waffen zu Hause
0: horten kann. Siehst du, zum Beispiel sowas, oder naja, man muss ja die kleinen Dinge muss man ja im Fokus haben. Also ich finde das ja tatsächlich ganz lustig, dass Philipp Amthor seinen Wahlkreis verloren hat. <lacht> ja, und Maaßen so, die hat die Maaßen,
1: seinen, Maaßen, so auch.
0: unbeschreiblich toll verloren hat. Richtig toll ja. verloren und Julia Klöckner auch, wo man sagen muss, das finde ich ganz gut, dann ist ja Mecklenburg-Vorpommern schon relativ beachtlich, also ich meine klar, die AfD hatte auch ein beachtliches Ergebnis so, aber naja. Ja, ähm, aber ja, die SPD hat richtig durchgeballert ey, alter Schwede. ja So und dann muss Manu. man sagen, in Berlin, das ist ja wirklich, also das linke Lager hat ja da so eine stabile Zweidrittelmehrheit und wenn es mir ganz gerade ganz schlecht geht, ne? Dann gucke ich mir einfach die Wahlergebnisse. Du denkst du an die Deutsche Wohnen. Nee, dann gucke ich mir einfach, dann denke an die Deutsche Wohnen. es also ist auch positiv beschieden worden. Also es gab eine Volksabstellung in Berlin, um dann mal alle ins Boot zu holen. Ähm, die heißt Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Äh, die besagt ab 3000, ab einem Wohnungskonzern von, ich glaube, über 3000 Wohnungen, die sollten enteignet werden. Also da sollte Berlin die... Enteignen stimmt nämlich nicht so ganz. Die kaufen ja, genau, staatlichen. Klar.
1: Aber ich, also eigentlich ist es nicht enteignen, und enteignen ist das große ja. bu wort Und ich finde es genial, dass man gesagt hat: Nee, nee, also wir wollen, wir können sie nicht enteignen, aber wir sagen trotzdem, wir würden sie enteignen. Ja, wir so. Und dann hat sich über die Hälfte der Berliner Egen gedacht, ja, auf jeden Fall. Also wenn wir, wenn wir irgendwas ja, anfangen sollten, dann sollten wir jetzt ja. wieder anfangen, größere Firmen zu enteignen. Finde ich nur gut.
0: Ja, absolut. Ja doch, das Wort kriegt uns, das machen wir so. Da, da wäre ich dafür. Da gibt es ein Go. Nee, und wenn ich dann ganz deprimiert bin, dann gucke ich mir die BVV-Wahlen an. Also die Kommunalwahl in Berlin. Und gucke mir das Berlin von Friedrichshain-Kreuzberg an. Ja. Oder muss ich sagen, das ist, ja, das ist ja wahrscheinlich so die Welt, wie wir sie uns die beide vorstellen. Aber so ist es ja eben leider nicht. Also es sind so viele Bubbles geplatzt. Ja, ja, stimmt. Ja, Man wird dann doch immer mit den über 60-Jährigen konfrontiert, die einfach dieses Land regieren, nach wie vor in Deutschland. Und die, We also da ist einfach mit denen eingebaut, das ist wie Atmen bei denen. Der können die gar nichts da wird CDU gewählt. Ja, sicher. Das ist, ja, sicher. Ja. Und, also, das ist wie so ein Herzschlag man muss sagen, die
1: Bubbeln gibt es ja noch, wenn du dir das ganz genau. Also, ich habe dann irgendwann auch angefangen, mir so die Landkreise anzugucken, und dann siehst du halt, also das ist siehst erstmal ein krasses Gefälle ist, der Norden ist rot, der Süden ist schwarz. Ja. Teile ja. vom Osten sind einfach wirklich tiefdunkelblau, erschütternd. Und dann guckst du aber so, ja, aber wie hat denn zum Beispiel der Ostteil von Leipzig, von der Stadt Leipzig abgestimmt? Ja, ja. das ist links, absolut. Und dann guckst du dir an München, dann war der, ja. wie ist das eigentlich da? Ach krass, die haben die Grünen gewählt. Und so guckst mhm. du so ein bisschen rum und merkst, ja hey, Herr, krass, okay, es gibt, halt, oh, es gibt halt bestimmte Stadtviertel, genau wie Friedrichshain-Kreuzberg, ja. wo man merkt, Richtig. nee, 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 wir haben uns hier zusammengetan. Wir sind ein bisschen, wir sind ein kleines gallisches Dorf. Und wenn
0: ihr so weit dann macht, dann bauen wir Barrikaden auf, Freunde. Wir sind ein kleines galliges Dorf, ja, so ist es. <lacht> Aber ich habe jetzt gerade irgendwie was zum Thema ähm, so sendungsmäßig so gemacht, so zu so, so, äh, deutsche Einheit. Ist ja, ja. irgendwie so ein Schnarchthema, finde ich, ist ja bald wieder soweit. Mhm. Äh, vor allem für mich und für dich ja noch weniger, ja, ähm, weil Scheiße, wir klar. einfach nicht in dem Alter waren, dass wir die Omauer nee. noch miterlebt haben. Trotzdem wird irgendwie diese Ost-West-Brühe jedes Jahr wieder neu aufgekocht. Und ich glaube wirklich, ist, also, und das sieht man auch wieder an dieser aktuellen Wahlkarte, egal was man da aufruft, es gibt einfach andere Trennlinien als Ost-West, finde ich. Ja. Also es gibt zum Beispiel, also es wird schon in der Politikwissenschaft wird auch schon ganz, ganz lange davon gesprochen, dass es ein einfach ein krasses Nord-Süd-Gefälle gibt. Ja. Weil auch innerhalb des Ostens, ne, also zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise, ja. ist einfach Norden. Das ist nicht Osten, das ist vor allem Norden. Also auf der Wahlkarte, ja. Genau, auf der Wahlkarte. Ja, sonst ja auch. Nein. Also sonst ist es ja auch... Diggi, ich habe schitzel so, das. N -n -n. Ach so, ja. Ja, whatever. Ja, ihr mit euren komischen... Nee, also ich bin ja, wenn es um Geografie geht, ne? Da ist bei dir, ja, klar, für, für dich ist
1: oben Norden, ja.
0: <lacht> nee, wenn ich wenn es <lacht> bei mir um Geografie geht, dann wohne ich in Kassel. Ja. So, also davon ausgehend ist von mir, ne? So, so muss mhm. man ja eigentlich rangehen. Und nicht diese Leute, die sagen, ah kommst du aus dem Norden? Dann kommt jemand aus Nürnberg. So, so, what? Ja, das ist ja Quatsch. Das ist ja einfach, da wollen wir mal hier nichts, nichts vormachen. Naja, auf jeden Fall, die, diese Trennung gibt es irgendwie, die siehst du auch irgendwie teilweise so in Thüringen und so. Es gibt irgendwie so eine, so Süden ist doch Thüringen eigentlich. Ja. Ne? Gut, klar, es gibt dann so, das muss man auch dazu sagen, es gibt dann einfach diese furchtbaren rechten Ausläufer. Also es gibt dann wirklich Gebiete, wo die AFD die meisten Stimmen bekommt. Ja,
1: aber das ist der Südosten. Das ist eine ganz shady Gegend. Ja, genau. Also es ist nicht der Osten. Genau. Ich finde nicht, dass man sagen kann, ja, aber die Ostdeutschen sind so. Nee, 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 es sind die genau. es in sind Brandenburg die, auch nicht. Berlin Es Brandenburg sind die Thüringer Nesen. Die Thüringer ja. Nesen sind ein kleines gallisches Volk, das einfach der Meinung ist, nee, das kann doch alles nicht, wir werden benachteiligt.
0: Warum werdet ihr benachteiligt? Ja. Wir sind voll nah an Tschechien. Ach so, ja gut, dann... Ja, es ist ein bisschen Thüringen, es ist ein bisschen... Aber Thüringen auch gleichzeitig... Ja, man kann das nicht so eindeutig sagen. Ich glaube, Sachsen, Sachsen-Anhalt, das ist so... Da kann man schon eher sagen, ja, da gibt's, da gibt's ein großes AfD-Problem, sagen wir mal.
1: Oder? Ja, und das liegt daran, ich glaube auf dem Papier, die, natürlich sind die benachteiligter als viele Westdeutsche, es stimmt ja einfach, nur muss man sagen, das ja. Ostdeutsche im Vergleich zum Rest der Welt, da kann man jetzt nicht von Benachteiligung sprechen, da ja, würde ich sagen, oh Mann, wir haben gar nicht so viele Schwimmbäder, ja Digi, aber du stirbst nicht, also komm klar, und trotzdem ist es diese Unzufriedenheit, klar.
0: Ja, gut, aber das ist ja jetzt auch nicht so, als würden die die ganze Zeit durch die Welt reisen und sich denken, so, ich bin so demütig. Also, natürlich vergleichst du dich mit deinem, <lacht> immer mit deinem Nachbarn und jetzt nicht mit, also das finde ich ja auch immer so ein komisches neoliberales Argument, wenn man dann so sagt, ja, wollen wir den Hartz-IV-Satz nicht ein bisschen anheben, weil hier die Leute haben ja, ne, die müssen ja alles in den Euro ja. dreimal umreden. Und dann immer sagt ja, also in Burkina Faso. Da nee, wärst du da nee, nee, König. Nee. Das meine ich nicht. Aber
1: dieses Argument mit, ja, die sind benachteiligt. Ja, aber die sind jetzt auch in Thüringen nicht benachteiligter oder in Sachsen-Anhalt als in Teilen von Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern und die können trotzdem ja. vernünftig wählen. Also die müssen, die können trotzdem ja. sagen: Ja, Digi, wir haben keine Schwimmbäder, die Bischerei wird dicht gemacht, es ist ja, wir kriegen weniger Rente, das ist alles nicht cool. Aber haha, lass mal nicht die Nazis wählen. Also das ist ja möglich im Osten. Ja, ja, ja. Das, 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 Oder Wuppertal
0: beispielsweise. Ich bin in Wuppertal jetzt wieder aufgetreten. Ja. Das ist ja, das ist ja auch, wo man denkt, das sind, ähm, das sind, das, sind Menschen, das sind Menschen, die zusammenstehen. Nichtsdestotrotz. <lacht> <lacht> wirklich eine wahnsinnig schöne St äh, wuppertale Stadthalle, in der mhm. ich war. Mhm. Und wirklich sehr, sehr schön. Und dann kam auch wirklich der Chef dieser Stadthalle, dem gehört, der ist so seit 20, 30 Jahren da offenbar angestellt mhm. und er hat wirklich mit Stolz in den Augen erzählt, wie toll diese Stadthalle ist. Und was sie vor allem für eine herausragende Akustik hat. Und die ist wirklich toll, die sieht wirklich schön aus, die Stadthalle. Aber man muss sagen, die Akustik ist einfach nur Dreck. <lacht> <lacht> Ich, ich habe selten ein so halliges Ding gehört. Du sitzt teilweise auf der Bühne. Da gab es so Sofas, konnte man sich dann hinter den jeweils Auftretenden setzen. Und ich habe nichts verstanden. So schlecht war die Akustik. Das war schon der Wahnsinn. Ansonsten ist schöne eine Art tolle Halle und so gutes Publikum, dies, das. Aber das war wirklich so, dass er sagt, das ist eine, und vor allen Dingen, der, der hörte gar nicht mehr auf, von dieser Stadthalle zu schwer und der Akustik dieser Stadthalle, wo man dachte so, wach auf, mein Freund, wach auf. Denn es war wirklich so, ja, das ist wirklich die drittbeste Halle in Deutschland. Also seiner Meinung
1: der, nach, oder was?
0: Seiner Meinung nach. Und er hat mich so dran erinnert an so, an Berlinerinnen und Berliner, die der so richtig aufregend erzählen, wie geil Berlin ist. Also sind aufgewachsen in Berlin und dann fragt man so, ah ja, aber was du, Schon mal in irgendeiner anderen Stadt, um dann so einen Vergleich zu haben. Nee, ja, wieso soll ich nee das? warum nicht? Also Berlin ist ja die geilste Stadt ja, der Welt. Warum soll ich nicht anders äh, hingehen? Potsdam oder was? Ja. Äh, mich bescheuert?
1: <lacht> oh, ja, ja. Ich meine, ja, komm, die Wahl ist durch. Oh, Wenn es einigermaßen okay läuft, wenigstens nicht, Laschet. Äh, bin ich ganz ehrlich. Also, ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, aber ich glaube, nach der Wahl darf man das mit. Man muss nicht mehr so unparteiisch und, ach und, oh Mensch,
0: ausgewogen. Nee, ja Laschet war Kaka einfach auf, eine Flachpfeife.
1: Der wird immer eine Flachpfeife bleiben <lacht> und ich hoffe, dass der nie wieder in diesen Bundestag rein darf.
0: Ja, toll. Aber jetzt denken sich bestimmt viele Talk- und, und Gasthörerinnen und Hörer, ach so. Ach, ja, hättet ihr das mal vorher gesagt. <lacht> Ja, was ja, ich durfte Fall ja aufgesehen? nicht, man
1: durfte ja nicht, man musste ja sagen, ja, man gibt ja viele nicht. Parteien, kann man ja alle wählen, Demokratie
0: ist eine tolle Idee. Nee, 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 auch dumme Leute sollten eine Stimme bekommen dürfen. Nee, also das ist jetzt mal endlich mal alles durch. Da bin ich eigentlich auch ganz froh. Es ist natürlich ein bisschen komisch, dass sich die Leute sagen, naja, also wenn wir die Orgen ganz doll zumachen, dann gibt es den Klimawandel einfach nicht. Da sind offenbar alle sehr geübt drin. Du,
1: das habe ich aber im Internet gesagt, ne? Da wurde ich aber, ich weiß nicht, wie viele Dutzende Leute ich wütend
0: Moritz, warte, warte, warte. warte. Moritz, ja? da habe ich jetzt gerade zum Beispiel, habe ich dich nicht gehört. Ich hoffe, das war jetzt nur ein Übertragungsfehler.
1: Tja, das hoffen wir aber alle, mein Freund.
0: Oder? Also die Leute haben dich angefangen. Ja, weil weil, weil ich, ich gesagt, ja,
1: gesagt habe, es gab so Parteien, die haben gesagt, Klima ist wichtig. Da gab es meiner Meinung nach drei Stück. Das haben wir ja auch so gesagt. Und die wurden nicht genug gewählt, ja. meiner Meinung nach. Und wenn dann sind viele Leute ja. ausgerastet und meinten, hä, ich habe doch die FDP gewählt, denen ist die Umwelt und das Klima ist denen voll wichtig, ich erstmal ja. das Programm lesen, bevor man die an den Prager stellt, ähm, ja. und dann muss man sagen, ich habe das Programm ja, ja.
0: gelesen und ich hatte ja recht. Also die geben ja einen Scheiß auf die Umwelt. Also also natürlich, also das ist ja nun wirklich, also wenn man das nicht in der Lage ist zu dechiffrieren, diese drei Nebelkerzen, die sie da einem hinwerfen, also wenn wenn die dann ankommen mit dem CO2-Staubsauger, ja sorry, also wenn wenn ihr alle, ein, also dann seid ihr einfach lost, ganz ehrlich, also wenn ihr das glaubt, dann bitte, dann macht es einfach.
1: Ja, nee, der nächste Idee ist, ey, ich hatte die Idee, wir müssen so einen Wischlappen erfinden für ja. ähm, nukleares Material, dann haben wir das auch mit diesen Zwischenlangen das Problem nicht mehr, dass wir da, da finden wir einfach so ein Tuch und damit wischen wir dann das Radioaktive weg.
0: Ja, und da hat mich, neulich hat mich auch jemand aufgeklärt, dass es den CO2-Stauber ja tatsächlich gibt, mhm. es gibt ja sowas, und, ja, das danke Danke für den Hinweis. Ja, ich weiß, dass es das gibt. So, es ist ja trotzdem nicht, also ne, einfach mal so als Idee, ja, wir könnten das ja auch alles wieder einsaugen. Really? Das ist, das ist der Ansatz? Meine Fresse, Alter.
1: Ja, ist egal. Ich lerne schießen und dann kommen meine Kinder in Zukunft auch weiter klar. Äh, apropos Beerdigungen der Klimabewältigung. Wir haben gesagt, wir
0: wollen ja. unsere unsere Beerdigungen planen. So ist es, Moritz, und ich würde gerne anfangen. Hast du deine Hausaufgaben denn gemacht? Ja, selbstverständlich, die mache ich doch immer gerne. So, und ich ähm, fände gut, wenn wir hier auch schon im Podcast so ein bisschen Material sammeln mhm. würden. Ja, also das ist so geil, dass wir das jetzt für die Nachwelt schon direkt wissen, wie sollte das aussehen. Ja, ja und äh, dass wir da vielleicht sogar ab und zu nochmal so extra für die Beerdigung nochmal so eine Aufsprecher <lacht> machen, hier in der Sendung, dass wir das alles mal, weißt mhm, du, das ist ja gut. fantastisch, dass ja. man das so weiß, dass auch die Leute da draußen wissen, nee, so wollte Herr Moritz das nicht. Das ist aber nicht richtig. Nee,
1: vielleicht hören ja auch gerade NotarInnen zu. Genau. Und dann können wir das auch einfach offiziell festhalten gleich.
0: Also, es ist so, äh, es gibt eine große Beerdigung. Es ist wieder der Mann da, der noch von der Hochzeit übergeblieben ist. Von der Hochzeit, die ich von dir geplant habe. Der Mann für die Kinder. <lacht> ja. Weißt du? Ja. Der, äh, der ja. Spielt, spielt so mit Holzspielzeug. Ist natürlich jetzt mittlerweile ein bisschen tattrig. Aber offen, das hat ein Enkel übernommen aus der nächsten Generation. Es ja, geht ja so weiter. Man muss jetzt auch dazu sagen, was ich <lacht> ich merke jetzt so beim Reden, ne? Deine Kinder sind ja auch viel älter dann. Das, wirklich, deine Kinder sind für mich einfach immer gleich alt, also immer so fünf.
1: Also du dachtest, ich sterbe so mit ja. 80 und die sind immer genau. noch zwischen zwei und genau. sieben. Und dann spielt so ein
0: Mann mit denen, aber der ist gealtert. <lacht> Das sind deine Kinder für dich. Ja, still, die sind natürlich ein bisschen oh. älter oder so, aber die ich möchte trotzdem, dass sie so ähm, beschäftigt. Ja, Enkel ja. oder sowas. Enkel. Ja genau. Ich möchte aber trotzdem, ja. dass genau es solltest da Beschäftigung geben. So und dann ist natürlich die große Frage, was würde Moritz lieben, ja? Und ich glaube, es gibt einfach einen Roast. Es gibt einen Roast äh, <lacht> zu dir und so lustig gemeint halt wirst du verarscht und gesagt, warum du Kacke warst. Mhm. Und das wird gemacht und alle machen mit. Also äh, deine Frau macht natürlich auch mit. Ja, also Weggefährten und so machen alle mit. Und mhm. dann kommt Moritz Neumeier, aber nochmal zurück. Und das ist aber eine Parodie von Max Giermann. Der spielt dich. <lacht> Max Giermann ist dann was? Weil Moritz, okay, du, es ist immer so, wenn du übersteuerst und das Mikro zu laut ist, hört man dich ja. nicht mehr. Das, glaube ich, ist gerade so der Trick. Du, dann mach ich also, das ich damit, einfach leiser. Also, okay. Ja, oder? Aber du hast dich sehr gefreut, habe ich gehört. Ich habe ein lachendes Gesicht gesehen zumindest. Mm -hmm. Oder, ja. Max Giermann? Der, also wenn ja. einer das kann, dann der. Ja. So, und dann würde ich gerne ähm, in einem äh, Glitzersacko mm -hmm. so ein bisschen so Momente deines Lebens anmoderieren. Mm -hmm. Und ich finde, diese Momente zum Beispiel könnten wir dann jetzt mal über so im Podcast über, über längere Zeit jetzt mal sammeln. Ja, so ja finde gut. Also, also meine was waren Highlights, was sind größte Verluste gewesen, ja, also wo man sagt, mhm. ah, scheiße, krass, habe ich ja wirklich äh, den Autoschlüssel verloren, das war ja super nervig, oder was sind größte Überraschungen gewesen, meine wütendsten Ex-Freundinnen, habe ich noch gedacht, also so drei Ex-Freundinnen, erzähl doch mal, wie beschissen das war mit dir. <lacht> Nein, ich möchte einfach, weißt du, für mich bist du, weil du oft so perfekt wirkst, Moritz, möchte ich da einfach eine dreidimensionale Figur auch schaffen, erschaffen, weißt du, vor unserem inneren Auge. Ich habe das Gefühl, du
1: willst ein bisschen, also das bisschen meine Beerdigung findet statt und du willst einfach möglichst schlecht über mich reden, damit du eine richtige Nein, Moritz, hast. ach nein! Also letzten, du bist ja immer letzten, so, du bist so perfekt. Monate, die du noch nein, lebst. Moritz, eben nicht. Ja. Wie
0: du auch gerade völlig richtig gesagt hast. Ja, du wirkst ja manchmal zu glatt, wie ein Roboter. Ja? Man bleibt ja gar nicht haften an dir.
1: Nee, ich, ich bin ein menschliches Teflon. Richtig.
0: Ja. Und da möchte ich einfach ein bisschen mehr Tiefe schaffen in dir durch deine ganzen äh, negativen Seiten. Ein dreidimensionales Bild zeichnen einfach in, vor unserem geistigen Auge, dass wir dann noch mehr vermissen werden. Man vermisst niemand, man vermisst nie den Streber. Ja, man vermisst das Arschloch, das damals einfach so abgehauen ist. Ja, wie uns da zum Beispiel eine Ex-Freundin von dir erzählt oder so. Ja. <lacht> So, sowas, sowas möchte ich hören, so kleine tragische Sachen. Ja, finde ich gut, ja, auch, ja warum aber, auch nicht, war ey, was anderes. Moritz, ganz ehrlich, aber auch Highlights, ich sage auch Highlights, ich präsentiere mhm. wirklich Highlights, zum Beispiel Salzburger oder so, ja, oder wie du an meiner Seite, ja, so richtig aufgeblüht bist, zum Beispiel in unseren Shows oder so. Ja, es
1: war, war mir so klar, dass du die Chance nutzen wirst, <lacht> von daran zu behaupten, dass du mich ja eigentlich nur mitgezogen hast. Natürlich. <lacht>
0: Ja sowas, also und das wird wirklich eine riesige Show, ich habe ein Glitzerjackett an, also auch so ein Jackett, wo ich weiß, dass du, äh, also das wird halt Max Germann sein, aber das wissen die Leute ja dann nicht, <lacht> dass du da auch Witze drüber machst natürlich, auch über dieses Jackett und so und wie ich der alten Zeiten will, ein letztes Mal wird darüber gescherzt, ja und dann nehmen wir alle Abschied. Okay. Ja, mhm. Ja, ich, ja das wär's ja. das wäre so im Wesentlichen aber wirklich auch viel mit Shows also viel so also wie so eine Ranking Show auch Sonja Zietlow macht das ja sonst immer ne so die zehn äh, tragischsten Momente ja, so im Leben oder so oder aber auch die meine zehn lustigsten Frisuren was letztendlich bei dir funktionieren würde ja ich sage mal <lacht> Stichwort Raster ja. ich sag mal da gibt's was sowas <lacht> ja finde ich sehr gut
1: also finde ich es ist schon auffällig dass es in großen Teilen auch viel um dich
0: geht, bei der ganzen Nummer. Das finde ich gar nicht, Moritz. Ich trommel die also, alles. Was denn, das ist ein mega Orga-Aufwand. Hallo, das mache ich nur dir zuliebe. Ähm, klar stehe ich da als Moderator wohl ein bisschen im Mittelpunkt. Aber ich sag mal so, du hast ja dann zum Beispiel einen Instagram-Account, ja? der verweist ja. <lacht> so, und da versuche ich natürlich über einen Livestream oder so möglichst viele, weißt du, deinen Humor sozusagen in mir fortleben zu lassen. Es wäre doch schade, wenn die da sonst gar niemanden mehr haben. Weißt das du stimmt. So, dass ich mich da anhänge. Ich würde mich ja auch... Moritz, ich höre wieder nichts. Du hast wieder dieses Mikro... Da, also wirklich, also, wir haben am Anfang noch darüber gescherzt, ne? Aber jetzt jetzt versaust es einfach. Es ist wirklich, ich sehe Moritz wieder, äh, er bewegt den Mund und ich höre nichts. Und so geht es mir oft, weil ich einfach nicht hinhöre. <lacht> Aber jetzt ist es offenbar ein technisches Problem. Also, du weißt auch nicht, woran es liegt, oder Moritz? Weißt
1: du was? Ich, hab, ähm, ich glaube, es liegt vor allem auch daran, dass unser ja. Aufnahmen, also wir, unser Videokorrespondenzenprogramm, mit dem ja. wir arbeiten, dass das andauernd ja. das Mikrofon beendet.
0: Dass mir ah, okay, andauernd jetzt verstehe. sagt,
1: ey, jetzt bist du wieder verbunden mit dem mit dem Podcast-Mikrofon.
0: Ja, das okay. hatte ich die letzten 18 Male. Ganz am Anfang. Und jetzt wissen wir, woran es liegt. Sehr Aber gut. das
1: ist das Gute. Du hast schon in deinem, in deinem Leben so viele Fehler gemacht, dass wenn ich auch mal einen mache, dass du sofort sagen kannst, ja, ja, nee, klar, das passiert man dauernd. Äh, mach einfach ja, das. Genau. Ja, das ist sehr In hilfreich. der Sackgasse
0: war ich auch schon. Ich habe ich kenne alle Sackgassen in Deutschland mittlerweile. Deswegen kann ich, sag nur, sag mal, was du riechst. Mach mal die Augen zu, und sag, was du riechst. Ich weiß, welche Sackgasse das ist. Ja. <lacht> So oft habe ich es schon verkackt. Ach so, ja, da
1: brauchst so du einen Klempner, der aber auch gleichzeitig einen Schütteldienst hat. Ja, ja, das ist so ein, das ist der Wolfgang, habe ich auf, auf Sturzwallentaste. <lacht> der kommt nur dann, wenn du dich ausgeschlossen hast und die Badewanne läuft voll.
0: <lacht> ja. ja, es ist wie so ein Shortcut, um so drei Tasten auf der Tastatur. Ich weiß, welches ist, weil ich da zufällig mal draufgekommen bin. Moritz, wie ist denn jetzt meine Beerdigung?
1: Ich habe deine Beerdigung angefangen zu planen und dann habe ich gemerkt, ja, es ist eigentlich, eigentlich ist es äh, deine Hochzeit. <lacht> aber als Beerdigung. Wir machen den ja. die ganze noch nochmal, aber ohne dich. Ja, so. verstehe. Und dann nicht wirklich ja. ohne dich. Ähm, der Punkt ist, worüber ich mir mehr Gedanken gemacht habe, ist erstens, also ich bin jetzt darauf ausgegangen, du stirbst in den nächsten drei bis fünf Jahren. Ja. So, also jetzt nur mal für jetzt fürs Begräbnis
0: ja. an Überarbeitung oder was auch immer. Fürs Begräbnis wäre besser. Das ist das ist mir auch aufgefallen. Also je älter man wird ja, ne? ich muss ja den ganzen Scheiß ja organisieren. Ne? Also ganz ehrlich, fürs Begräbnis wäre besser, wenn du in den ersten zehn Jahren stirbst.
1: Ja, weil ich habe auch gemerkt, wenn ich jetzt, wenn, du ist, wenn du jetzt mit 80 stirbst und ich bin auch 80, da war ja kein Aufriss mehr. So, da fahre ich, ja, da, da fahr ich da lang. Da hast du
0: gar keinen Bock. Da ja. geht
1: man dann in die Kirche, da ist man froh, dass man sitzen kann. Und dann war man eigentlich nur, ja, weiß ich nicht, was gibt's denn heute zu essen? Ja.
0: Da wird das so eine lieblose Veranstaltung wie das Begräbnis von Wolfgang Clement. Da hatten wir das auch mal kurz von. Ja. Als der Otto Schili ja. und Gerhard Schröder, da da hatte ich auch nicht mehr das Gefühl, also Gerhard Schröder hat wirklich drei Stunden lang Nickerchen gemacht, da hatte ich auch wirklich gar nicht mehr das Gefühl, dass da noch so ein großer, dass da noch eine gute Abschiedsrede gehalten wird.
1: Nee, das war einfach nur noch, ja, ach, schon wieder einer, ja Mensch, ja gut. Ach, da mhm. wollte ich eigentlich Squash spielen. Na, dann fahren wir halt zur Beerdigung. Ja. ja, bei dir genau. natürlich nicht, weil das ist ja, du heiratest in zwei Jahren und dann stirbst du in fünf. Mhm. Da ist halt, war ich so, das hatte ich mir so geplant Okay, das ist dein übernommen. Plan. Ja, ist genau so. So, okay. und dann, wird, äh, dann wirst du, äh, ob du das willst oder nicht, du wirst verbrannt. so Mag ich gar nicht. Die Hälfte der Asche, ja, dann ist ja du bist ja dann tot. Es geht ja, das ist ja das Wichtigste. Aber nur fürs, ja, aber für's Protokoll ja nicht, hier mal.
0: Das mag ich das gar nicht. Ich weiß, ganz viele Leute wollen mich verbrennen. Ich mag es gar nicht. Ich habe das Gefühl... Stell dir vor, ja, nur als gesetzten mhm. Fall, es gibt dann bald so eine neue Medizin, da kann man wieder neu, wieder auferstehen, ja, weil die so die so durch das DNA-Material, ne, und die müssen, also selbst den verwesenden Körper können die irgendwie retten, ja, und dann ja, wird halt wieder ganz neu ernst, auferstehen. Wie warum? man sich dann ärgert, wenn man wenn man dann so verbrannt ist. Nee, ich glaube nicht. Also
1: ich glaube, du würdest dich ärgern, dass du du stirbst. ne? Ja. Du bist weg. Ja, du kommst mich wieder ärgern. zu dir und merkst, Hä, was ist das denn? Und man sagt, nee, nee wir haben äh, deine DNA gespeichert, wir konnten dich wieder zum Leben erwecken. Und dann guckst du an dir runter und mhm. du merkst, Leute, wirklich in dem Körper nochmal, also ich meine, ihr hättet mir jeden Körper geben können und ihr gebt mir meinen ehemals verrotteten Fettleib wieder? Was ist denn los <lacht> bei euch, Leute? Weißt du, du kommst, das ist ja auch, das Fett ist auch 2000. Mir, nee, pass auf, das ist ja das Problem. Du kommst ja dann, die brauchen ja noch Jahre dafür.
0: kommen ja dann richtig abgemagert raus, ehrlich gesagt. Nee. <lacht> Da habe ich ja wirklich sowas von Idealgewicht... Nee, so, sowas von unter BMI habe ich da. <lacht>
1: nee, pass auf. Das Problem ist ja, dass äh, die erfinden das natürlich mit diesem DNA-Ding, aber die müssen ja. ja erstmal alles andere erfinden. CO2-Staubsauger, äh, Lufttaxis, so, ja, die Vakuumröhre. Das heißt, vor stimmt. 2390 bist du ja gar nicht wieder da. Dann kommst mhm. du. Bis dahin haben alle Menschen ja ganz andere Körper. Die haben ja alle yes. elastisch Ach so, äh, so Latex-Gummiverbindungen auf Elektroden so. gespannt. Weißt du, und du kommst da mit dieser menschlichen Wabbelmasse, verstehst du? Da hat man keine Haut mehr und kein Ach Fleisch nein. sonst. Oh
0: nee, da hätte ich gar jetzt wo du sagst, ne okay, verbrenn mich, mein Gott. Eben. Ja, ja, machen wir es kurz. So, du wirst verbrannt. Ja, Die Hälfte der Asche kriegt deine Frau ja. für so ein Begräbnis von, ja, machst halt ein Begräbnis, ne? Was immer sie will, sie ja. muss halt zu diesem Ort zurückgehen. Okay, also es gibt ein Freundinbegräbnis und es gibt ein Moritzbegräbnis.
1: Nee, nee, es gibt erstmal für alle dieses ganz typische, deine Frau, begraben, wir begraben sich irgendwo und hat man ein Grab, so. Die andere Hälfte der Asche wird dann nochmal geviertelt. So. Ein Viertel dieser Asche wird ausgeschenkt als Champagner. Bei der Beerdigung trinken wir alle uns richtig also dicht. Mit Till rein, das Schampf. Wir trinken dich.
0: Aber immer so ein bisschen ist da drin, ne? Wahrscheinlich. So ein bisschen Asche einfach. Wird da so reingemacht, oder? Ja, nicht? so ein ganz.
1: Das schmeckt man ja nicht, ja, ne? Man hat nur das Gefühl von, ich habe ein bisschen Till getrunken. Es prickelt, <lacht> irgendwie ist es aufregend. Komisch, ja, ich habe ganz, ganz schwitzige, kalte Hände. Ja. Dann, ähm, das, zweite Viertel, <lacht> das zweite Viertel, das zweite Viertel, nehmen wir mit und machen natürlich so ein, so ein kleines Elektro-Festival. Ja. So für die Allgemeinheit, ne? nicht für enge Freunde, sondern alle Leute, die Tiranas das nochmal haben wollen, kommen dahin, und dann wird dieses Viertel ausgesprüht durch die Nebelmaschine, weißt du, und wir lassen Tiran das ah, auf
0: die Massen herab. Sehr hin. gut, okay. Weil so. ich bin ja gar nicht so ein Elektrofreund, aber das mit dem, das gefällt mir sehr gut, ja. Ja, super. Genau. Nummer drei, das dritte Viertel ist dafür da, damit alle sowas so einen Gegenstand
1: haben können, den sie mit dir verbinden. Da machen wir eine ganze Palette. Von Schmuck bis hin zu Handyhöhlen. Und da wird deine Asche eingearbeitet. Ne? Da hast du das Gefühl, immer wenn du auf die Handyhöhle in der Hand hast, im Grunde genommen habe ich Till bei mir. Ich
0: verstehe. So. Also du machst das einfach vierte viel Viertel. aus meiner Asche. Okay, verstehe. Ich mache
1: viel aus seiner Asche. Ja. Ich nutze alles von ja, dir. Das ich verstehe. Verstehe? Ja. Das vierte, und da ähneln sich unsere Ideen, äh, nehmen wir mit, wir und alle deine engsten Leute auf, äh, auf eine Deutschland-Tournee durch deine Also weißt du, Von diesen ganzen VeranstalterInnen, ja. die dich ja auch dann schon begleitet ja. haben. Und machen dann dann nämlich auch einen Roast durch ganz Deutschland. Das
0: ist mega geil. Wuppertaler Stadthalle bitte ja. auch. Wuppertal ich denke, da Thaler würde jetzt, also wenn, wenn, wenn da jetzt der Adresse. Maestro aus der Wuppertaler Stadthalle zuhört, hat, ganz liebe Grüße, <lacht> der würde da wohl auch noch ein paar Worte verlieren. Über mich.
1: Du, Til Reiners war hier und ich weiß noch, wie er meinte, ja. Mensch, das ist ja die drittbeste Akustik, unter der ich jemals arbeiten durfte.
0: Ja, oder? Ja, und es ist so, ihr hört das ja. Hört das, hört das ja, hört das ja. Ja,
1: Til Reiners ist tot, 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 tot.
0: Ey, Moritz, und dann hatte ich jetzt mal wieder frei, ne? Oh. Und, ähm, ja, das ist
1: selten bei dir im Moment, ne? Du knüppelst ja richtig durch, ey.
0: Du, ja. Ich habe jetzt mal durchgeatmet und dann, ich, so, und dann hat ein Freund von mir gesagt, du, ich gehe heute ins Theater, war ich ganz lange nicht mehr. Kommst du nicht mit? So und dann habe ich gesagt, klar, komm mhm. mit. So, dann waren wir in der Volksbühne und ich hatte mir gar nichts ja. durchgelesen. Und dann hat ähm, auch ähm, Roman, ich sage jetzt einfach den Namen, hat Roman, der, also hast du ja vorher durchgelesen, worum es geht überhaupt. Ich hab gesagt, nee, nee, also ich lasse mich da aber gerne überraschen.
1: Lässt sich überraschen.
0: Ja, ich lasse mich wirklich. Ja,
1: aber das, genau dieses, ich lasse mich überraschen, ist das, was wirkliche Theaterfans auf den Tod nicht aufstehen können. Weil die kommen ja noch nochmal eine Viertelstunde vorher, um von dem Intendanten diese Zusammenfassung und die Intention des Ganzen zu hören, bevor das Stück überhaupt angefangen hat. Als Einführung schon mal.
0: Verachte ich. Und ähm, also, und ich <lacht> muss sagen, ich bin durchaus Theaterfan, also ich bin wirklich, also wirklich schon sehr, sehr oft in meinem Leben Theater gewesen. Ich mag es wirklich gerne, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich gucke auch keine Trailer von Filmen oder so. Ich ich es wirklich gar nicht. Naja. Ja. So. Und Roman grinste dann so. So. Und er weißt mhm. so, ah, komisch. Und dann, ähm, musste man sein, das ist übrigens, hat er natürlich ein bisschen später angefangen oder so, aber war so Schachbrettmusterbestuhlung, also nicht ganz so viel, halbe Auslastung oder so, aber du musstest ja natürlich mhm. sagen, so bist du geimpft. So. Und dann halte ich dem das so hin, so einem Helfer, und er sagt dann, ah, ja, da muss ich auch gar nicht mehr fragen. das so, bist es wirklich, ne? Hab ich gesagt, äh, ja? äh, ja, Wenn du rein hast. Ja, da lernt man sich auch nochmal neu kennen. Und das ist hier so dein Ding, oder was? Was? Ja, das Tatestück. Äh, was, wo, was, worum? Worum ist denn da? Was ist. Was ist denn das was ist denn das Problem? Ach so, du, weißt du gar nicht, worum es geht? Nee? Ja, dann viel Spaß. <lacht> So, weißt du, da, so fing es an. Und ich sag mal so, ich finde das ist immer so ein blödes Klischee, also gerade wirklich als schon fast Theaterfan, würde ich sagen, ähm, so von Leuten so, ah ja, die pissen sich da die ganze Zeit an, sind immer nackt auf der Bühne, das ist Zeitgenössisches mhm. Theater, ja, kacken auf der ja, Bühne. Ja. Das ist so ein mega Klischee, ne? also, Wobei man jetzt ja sagen muss, manchmal, ne, ist das kein <lacht> Klischee. Und das war jetzt wohl einer dieser Tage, wo das jetzt wohl alles mal kein Klischee sein sollte. Sondern wo das einfach eins zu eins, also wirklich alles mal durchdekliniert wurde. Also was du dir vorstellen kannst, das wurde auf der Bühne gemacht. Also da haben schon vier Frauen auf die Bühne geschissen. So, und das war, so, und das war dann wirklich spannend zu sehen. Oh. Es God. war wirklich spannend zu sehen in der Volksbühne. Wie da ist da, wie ist so die Stimmung? Ja? also wie mhm. ist jetzt, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation? Also es war, echt sogar ein ganz gutes Theaterstück, weil es so, es war, es hatte einen ästhetischen Rahmen. Es war jetzt nicht nur so Schock um des Schocks willen. Es ging um die mhm. Hölle. Sie hat alle Register gezogen, die Regisseurin. Ich habe es verstanden. Er verstanden, was sie da wollte von mir. Ja? also ich habe mich wirklich nicht gut gefühlt anderthalb Stunden lang. Das hat sie <lacht> richtig gut geschafft. Das muss man ja wirklich erstmal hinkriegen, finde ich. Und also das hat wirklich gut gemacht also gar keine Kritik ans Theaterstück, aber das ist jetzt erstmal so, wie gehen wir da jetzt mit um, ne? Mhm. Also die haben wir jetzt so. Und da muss ich sagen, war Berlin einfach, da hat Berlin sich aber gedacht, nee, also, ihr wisst eh nicht, in Pforzheim. <lacht> oh, da waren wir, wir hier aber alle ein Pokerface, aber sowas von am Start. Da, da ist niemand rausgegangen. Wo ich dachte so, Staatstheater Darmstadt, da werden zwei Drittel rausgerannt nach einer halben Minute. Ja, klar. So, also auch Ein Theaterstück mit einfach nur Ausschließlich Frauen, 20 nackte Frauen und ein Motorradfahrer. <lacht> ich, wenn man davon erzählt, klingt es noch viel lustiger. <lacht> ein Motorradfahrer, der so auf so seine Runden dreht. So, und an die Wand zwei, zwei Autos gehängt. Oh, so, also das, es ist, war wirklich einfach, alles dabei. Ich muss einfach es waren Strap-On-Dildos dabei. Ding. Es war Sex auf der Bühne dabei mit einer 70-Jährigen. Es war alles. Es war wirklich Holy
1: ah. Shit. Ja okay. Ja, also es war wirklich. Aber so, war das das Konzept? Das war der Status in meinen Urlaub. War das Konzept des Ganzen? Okay, lass mal so richtig übertreiben.
0: Nee, das ist wohl eine äh, Theaterregisseurin, die hat sich da so ein bisschen, ich sag mal, in ihre Stilmittel verliebt. Ja. Und äh, das ist wohl, die ist ja wohl sehr bekannt für. Deswegen waren jetzt auch alle außer mir gar nicht mehr überrascht. Ach so, okay. Die waren dann so, mh, ja, ah, habe ich ja in anderen Stücken schon anders gesehen von ihr. Ah, okay. War eher okay. So. ja okay, es ist okay. so. Also nee, nee, das war wohl so, das ist so, war so ihr Style. Ja, ja. Und es war grundsätzlich, es war tatsächlich auch ein spannendes Stück und so. Also es ging ja nicht nur darum. Ich mache jetzt nur die Highlights für den Gast natürlich, ja. ja nur, natürlich, die, nur die klar. Schocker. Ja,
1: natürlich die vier kackenden Frauen und der Motorradfahrer, ja, sicher.
0: Genau, ich werde ja dann Bildjournalist. Für Talk ohne Gast bin ich ja Bildjournalist, mhm. ja. Da ist ja nicht, du weißt sonst, ich bin ein feiner Kenner der Bildsprache, ja. ja da da würde ich ja jetzt, aber für Talk ohne Gast, da äh, werde ich so ein bisschen Boulevardjournalist. Mhm. Natürlich. Und da möchte ich es hier so ein bisschen Boulevard <lacht> rüberbringen. Aber aber kannst so, das war du empfehlen, der Startschuss so? in meinen Urlaub. Das war ganz schön. Also mein Kurzurlaub. Ja, aber ich
1: meine, ja, okay. ja. Also ich glaube, ich würde es mir nicht angucken.
0: Doch, aber ich du, ich aber wenn man sich da so mal mitnehmen. Dann Eben, wenn man da so reinstolpert, kann. ist doch super. Da musst du auch nicht, das ist ja immer der Fehler, ja. Wenn du von einem Zehn-Meter-Brett springen willst, mhm. dann sich das vorher noch mal so ganz oft angucken. Oh, da kriegst du ja so, aber wenn die Angst gar keinen Platz hat, sich auszubreiten. Nee, das ist dann der Vorteil, klar.
1: Wenn du einfach, das ja. ist ja halt die klassische Situation von äh, Brücken einstürzen, dass du da irgendwie denkst, so, ich wäre jetzt nie, ich werde jetzt nie mit dem Auto von der Brücke gefahren. Aber jetzt so ja. war es schon ganz geil, muss ich sagen.
0: Ja, genau. Es kam genau. ganz so, überraschend. Absolut. Ja. Ach, kam überrascht, ja gut, also jetzt, wo ich eh nichts mehr machen kann, ja, <lacht> why not? Ich denke die Situation an. Jetzt würde ich gerne, ehrlich gesagt, würde ich das gerne oh. mal mit dir sehen. Also, ich würde dich gerne mal in so ein Theaterstück. Jetzt nicht das Stück, ja, aber mal mhm. so ein anderes, vielleicht auch von ihr. Mhm. Nachfolgestück, weil ich weiß jetzt, was ihre Stilmittel so sind mhm. und dann mal gucken, dann würde ich gerne mal wissen, wie du damit so umgehst. Was meinst du denn, wie wäre das für dich? Wäre das okay oder würdest du da rausgehen oder wie wäre das dann so?
1: Nee, ich würde nicht rausgehen. Also wenn das Stück interessant ist, so wie du sagst, die Handlung dahinter, dann würde ja. ich denken, ja, ja okay, ja, kann man sich ja angucken.
0: So wenn es ja, wirklich genau. nur
1: um, ja, ja oh, jetzt wollen wir das ein bisschen schocken, ist alles ein bisschen krass und doll, dann wird es einfach langweilig. Aber wenn ja. das Stück nicht langweilig ist, ja dann du, nee, Philipp, komm, komm. lass ich mir auch gerne von Hamlet aufs Parkett kacken, kein Ding.
0: <lacht> also ich glaube, das war jetzt auch kein, also ich weiß jetzt nicht, wo ihr das hört, ja. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war jetzt wohl dafür gesorgt, ja, wie soll ich sagen, also es war nicht, ja, ich, ja, also <lacht> es, hat, es hat nicht gestunken. Ja, aber das ist eine gute Frage. So.
1: Ja, wie wurde da? Das ja, war quasi so Kunst. Da also, das
0: war schon, man hat, also es gab das Defekieren, mhm. das wurde schon gezeigt, aber das war wohl mit einer Flüssigkeit, die vorher initiiert wurde. Also, mit einer ah. kackeartigen Flüssigkeit. Ah. Also, gar nicht so, weißt du, also mhm. eine, eine entschärfte Nummer, muss man sagen. Ja,
1: also wie äh, Baileys eigentlich.
0: Ein bisschen dickflüssigerer Baileys, ja. <lacht> so würde Ich, ich glaube, ja, mein Jesus. Gott, manchmal ja, wir haben manchmal technische Probleme, manchmal inhaltlich, ist es ein bisschen zu deftig. Ja, nun, das habt ihr nur bei Tagen und dann geht eine Achterbahnfahrt eben. Das, das oder das ist ja wirklich nur, weil ich höre ab und zu Podcasts und da weiß ich immer da ist, du bist quasi angeschnallt, du weißt ungefähr, was kommt, das macht total Spaß, aber da hast du nie das Gefühl, das sind g die jetzt bei dieser Achterbahnfahrt auf mich wirken, da zerplatzen Köpfe bei. Mhm. Das ist nicht so. Aber bei uns. Ja, bei ja uns klar, ist das, das stimmt, so.
1: das ist, ja, Talk ja. ohne Gast. Da ist es eher so, dass du, dass du mittendrin eigentlich denkst, ja, das ist doch eine ganze Zeit der Aussicht und dann löst sich der Sicherheitsgurt. Und dann Richtig. kommt ein Looping, ja, das ist, ist toll. Ja, ist und toll. dann
0: gut festhalten, Freunde, gut festhalten. Ist toll, dass
1: das Öffentlich-Rechtliche auch dafür einen Platz gefunden
0: hat. Ja, so, aber ich muss sagen, jetzt Volksbühne, immer noch meine Lieblingsbühne, bin froh, dass es jetzt neue Intendanz gibt und ich bin gespannt, was die noch im Petto haben für mich. <lacht> ich bin jetzt wieder dritt in der Saison und da habe ich zum ersten Mal festgestellt, es gibt jetzt sowas wieder wie Normalität, wir hatten uns das ja anders vorgestellt alles. Ja. Also natürlich, dass es jetzt aufhört und so, das stimmt natürlich alles nicht, ja, also ich will jetzt hier Klar. nicht in so einen Hornschlag von Erdes, Corona ist vorbei und so, aber es gibt natürlich ein Stück Normalität und wenn die da ist, finde ich, das ist so, man weiß auch nicht, wann sie kommt, aber ab und zu so gibt es die mal so ganz kurz zu fassen und dann kann mhm. man sie genießen, finde ich. Ja, das stimmt, so. das ist so
1: die Überraschung, bei der man irgendwie merkt, ach ja, krass, so schmeckt das von früher, ja.
0: Ah ja, krass, ach, das gibt's jetzt hier einfach so, ach, gratis. So Käsekuchen, oh wow. Ja. ja und dann nimmst du dir auch so direkt zwei Stück. Ja. ja weil genau. weil es einfach so, weil sonst gibt's einfach keinen Käsekuchen mehr gerade. Ja, ja aber so, das, so stimmt, das, ist gut, das ist gut. Aber es fühlt
1: sich cool. fühlt sich gut an, dass man zwischendurch merkt, ach krass, es geht wieder was. Ja, es ne? ist nicht alles nicht wie früher und das soll es ja auch nicht sein in vielen Punkten, aber dass man denkt, ach ja krass, okay man kann so ein bisschen, man kann wieder was machen so ein bisschen. Das ist schon ganz geil, ja.
0: Ja voll. Ich bin gestern in Köln aufgetreten und es war dann wirklich äh, einfach normal sozusagen. Ja. Also es waren 100 Leute da von 100 Leuten. Mhm. Mit hier 3G und so. Mhm. Aber auch ne, keine Maske oder so. Das hatte ich, glaube ich, ganz, Ach, ganz krass. lange nicht Okay, mehr. das hatte ich auch. Das, das nee, es war wirklich ein ganz, ganzen, also nicht. war alles, ging. wir. <lacht> <lacht> also gesetzlich im Rahmen. Ja? 100 Leute. Ja, ja. okay, geil. War, war mega. Ja. Till,
1: lass uns zu einer Kategorie kommen, die wir letztes Mal rausgelassen haben. Und ja, Moritz, und wir möchten gerne. sagen, herzlich willkommen zu Sachen, die nach Fakten klingen.
0: Sachen die nach Fakten
1: klingen. Und da habe ich gedacht, kann man so ein bisschen was anbinden. Ne? Wir waren ja schon mal im Thema Beerdigung. Ähm, was ja die wenigsten Leute wissen: Der Typ, der Pringles erfunden hat, diese Chips, ja. Ne? Ja. der wurde ja beerdigt in der Pringles Dose tatsächlich.
0: Also der hat so, seine Asche wurde in der Pringles Dose aufbewahrt. Ja. Einmal gepoppt, nie gestoppt. Im Grunde weißt ja der Slogan von Pringles. Ne? Ja, und
1: das war da war es halt andersrum. Da war es halt äh, immer gepoppt, aber jetzt und einmal dann gestoppt.
0: doch gestoppt. Ja. Ja. <lacht> auf gar keinen Fall stimmt das das stimmt, das stimmt nicht das stimmt nein wirklich
1: Er <lacht> hat sich wirklich jetzt in einer scheiß Pringlesdose lassen seine so Asche
0: ja gut das ist ja wahnsinnig gut ja, das ist, schon das ist witzig. geil oder ja schon witzig kann man nichts gegen sagen ich oder sag mal typ. jetzt
1: ist umwelttechnisch nicht cool weil das ist ja schon du, du vergäbst ja einfach
0: Müll ja, mein Gott, ein Alu-Ding, jetzt ja, machen wir ja, nicht, also ja, sind wir hab... nicht mit Päpst. apropos Umwelt, ne? War, warst du nicht auch bei Fridays for Future? Ja, sicher. Ja, ja sicher. können wir da mal kurz mal reden, wie war die Stimmung,
1: Moritz? Na, wir waren ja, ich habe mich ja geweigert aufzutreten, ich wurde ja von, in so ein paar Städten eingeladen, da irgendwie aufzutreten und zu reden, aber ich gedacht, es ja, ist, ja, so. ist ja Klimastreik, also ich streike ja dann, ich ja. meine ich nicht meinen normalen Job, außerdem wollte ich mit den Kindern hin, und deswegen waren wir hier bei uns in, in der nächstgrößeren Ortschaft die halt immer noch eine sehr ja. kleine Ortschaft ist. Es war cool zu sehen, weil es war eine krasse Mischung. Also es waren halt, klar, es waren die ganzen Hippies da und die ganzen Leute, wo man denkt, ja krass, für dich ist Grün auch wirklich, für dich ist Grün zu mittig. Es sind Nazis eigentlich, ja. <lacht> ja genau. Ja, Im Grunde genommen, ja. Uh, ja. Und dann aber sehr, sehr viele alte Leute, ein erstaunlich großer Anteil von älteren Leuten, die ganz normal aussahen, also auch nicht so alte Hippies, sondern wirklich so ja. Leute, die, wie gesagt haben, ja, pass auf, ich, ich habe mein Leben in vollen Zügen genossen, ich habe ja hier mit dem V8-Motor zur Arbeit gefahren und ich hätte eigentlich laufen können. Aber Leute, wir müssen aufhören. Also ihr, ihr müsst, ja. für uns ist es egal, aber ihr müsst wirklich aufhören. Und viele Familien, das war einfach echt nett. Mhm. Ein paar hundert Leute, schöne Mischung,
0: nichts Radikales. Paar Hunde, ja, okay. Ja, verstehe. Also, es war so ein bisschen wie so ein nettes Volksfest sozusagen. Ein nettes Familienfest.
1: Ja, so ein bisschen Volksfest. Es gab Äpfel für alle. Es wurde ein bisschen geredet äh, von den OrganisatorInnen, die alle sehr jung waren. Dann wurde ein bisschen spazieren gegangen zum Kreishaus. Und danach war noch ein bisschen reden und dann, dann war gut.
0: Ja, super junge Leute waren da, fand ich. Also, super junge Leute. Ja, du warst in Berlin dann, natürlich, ne? Ja, genau. Und dann äh, sehr viele Studentinnen und Studenten aber es war dann doch noch, ein paar waren dann so da, es war ja echt ganz süß, die übten gerade so ein bisschen Demo, habe ich so gemerkt. Ach also so, so ganz junge Leute also einfach. Ja, also ich also ich hatte jetzt schon so das Gefühl, die waren jetzt so 17, 18 und ähm, waren jetzt so, ja, also die waren auf der Bühne halt, ja, und die ah, anderen haben ja, dann so okay. ein bisschen geübt. Ja, okay. So, wie mache ich jetzt, also sie wussten jetzt nicht so genau, was wird jetzt hier verlangt von mir, also muss ich jetzt hier die Stimmung machen <lacht> oder, weißt du, oder dann gab es so ein bisschen manchmal so etwas übermotivierte, so wie so ein Aktivierungsprogramm, wie so ein, ach genau, wie so ein, äh, jetzt weiß ich, eine ganz weirde Mischung aus, total idealistisch mhm. und so die innere Rasterlocke, sag ich mal, mhm. und Motivationstrainer in so einem Hotel, wie heißt ja. die denn, diese Anima so Animateur, ja. so ein Demo-Animateur war mhm. das. So und das war dann so eine Frau, die, die, die rief dann ab und zu ins Mikro: Wo sind meine Feministinnen? <lacht> und ich hatte dann manchmal so, ich habe dann nur gedacht: Oh, uh, ich weiß nicht, ob ich aufzeigen möchte. Das ist mir unangenehm ein bisschen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war mir unangenehmer als das Ganze im Theater. <lacht> Also ich habe gedacht, so wenn du jetzt auf die Bühne scheißen würdest, wäre mir weniger unangenehm.
1: Ja, aber ich glaube, ich war noch nie auf einer Demo und es gab gute RednerInnen. Ich verstehe nicht, warum nicht, aber es sind entweder Leute, die eine ganz schlechte pa anlage haben und dann so viel zu viel zu drüber sind, die dann eigentlich nur kreischen ja. nonstop. Ja, die ja, genau,
0: so Kap war es In
1: Ecuador, brauchen wir Unterstützung! Ja Wo ich mir halt denke, Mensch, red doch mit ja. den Leuten einfach, das sind doch einfach Leute, die hier sind, also red doch einfach normal. Ich habe noch nie einen Witz gehört auf einer Demo. Genau. Und das war, es genau. ist immer abgelesen und es ist immer so schlecht abgelesen.
0: Genau, es war alles so ein bisschen, und ich glaube, das ist auch das Alter, ich meine, wir waren ja auch so also wir waren ja auch etwas äh, humorbefreit, glaube ich. Also du, also von dir weiß ich das, weil du es sogar öffentlich gemacht hast. Du hattest <lacht> ja dann auch so Gedichte, <lacht> ja? Und die waren ja auch so ein bisschen, also ne, also und ich habe dich kennengelernt, da warst du schon so 2021 hast Gedichte geschrieben ja. und ich ahne, wie die Gedichte waren, als du 16 warst, nämlich so wie meine ungefähr, ne? mhm. Denn so ganz pathetisch und sehr ernst und so und so war das da so ein bisschen.
1: Ja, ich weiß. Es ist wahrscheinlich auch so eine Altersfrage. Das stimmt. Also ich glaube auch nicht, dass ich mit 18 oder 17, 18, 19
0: eine bessere Rede gehalten hätte. So, Aber deswegen hätte ich es ja damals auch nicht gemacht. Ja, genau. Nee, ich glaube, das ist auch einfach so ein... Also ist ja, ne, wie gesagt, ist ja super und so. Also deshalb müssen wir uns ja gar nicht drüber unterhalten. Aber ich habe dann nochmal gedacht, das ist dann irgendwie noch nicht so... Ja, das ist dann auch sowas, was man lernt, was man dann einfach so lernt. so Oder über so eine Bewegung wahrscheinlich. Und ich hatte das Gefühl, es sind alle auch, also alle haben sich wieder so aufgerafft. Aber ich hatte das Gefühl so ein bisschen, also das wird einem ja auch irgendwie häufiger mal gesagt, auch von Aktivistinnen selbst. Und ich bin auch selber sogar angeschrieben worden von Leuten, äh, von Fridays for Future, die sagen, ja, so ein bisschen so der Elan von vor Corona, den müssen wir gerade erst nochmal wieder finden.
1: Ja klar, da haben sie irgendwie festgesetzt zu Hause. Also vorher war es einfach ein fester Termin. Du bist ja einfach, und du, die Leute waren ja auch drin. Du bist einfach jeden Freitag bist du da losgegangen, fertig. Da gab es auch keine Diskussion, sondern ja, da hat man auch irgendwie dann, entweder ist man da mit FreundInnen hin oder man hat da Leute getroffen und kennengelernt und hat die dann wieder getroffen jeden Freitag. Und jetzt musst du halt von vorne wieder anfangen. Und ich glaube, dazu kommt auch, dass man das, dieses Gefühl hatte von okay, wir haben das ja nun schon wirklich ein paar Monate gemacht. Es hat jetzt, also es hat jetzt nicht wirklich was sich getan in den letzten <lacht> einem Jahr. Also gehe ich jetzt wieder los, wird ja auch ja. bald kalt draußen. Ey, mache ich das jetzt nochmal? Muss ich mir jetzt, und du musst ja auch wieder anfangen, so zu tun, als würden da die richtigen Leute auch zuhören. Und das tun sie ja nicht. Als damals, als die zwei Millionen Deutsche auf die Straße gegangen sind, weil sie gesagt haben, ey, lassen, Fukushima ist gerade passiert, wir wollen keine Atomenergie mehr. Da wurde gesagt, Ach so, ja nee, dann lassen wir das. Ja, dann machen wir jetzt einen Aufstiegsplan. Wenn jetzt Zehntausende, Hunderttausende Schülerinnen auf die Straße gehen und sagen, ey, wäre voll geil, wenn wir in 20 Jahren noch atmen können, dann heißt das, klar, mega wichtig, aber also da muss man auch gucken, dass wir da dem Mittelstand nicht zu viel Steuern aufdrücken. Da
0: bist du ja auch deprimiert irgendwann und gehst halt nicht mehr los. Ich glaube, dass es auch das Grundproblem gibt von Demos, und das haben alle, nicht nur Fridays for Future. Man trifft sich ja, weil man ähm, so für sein Anliegen nochmal sagen will, da bin ich bereit für, auf die Straße zu gehen. Das ist mir sehr wichtig. Ne? Und jetzt teilen ja alle dieses Anliegen, so, und man ist jetzt, also man läuft jetzt also so drei, vier Stunden lang durch die Stadt und zeigt das den Leuten dann auch nochmal. Also durch die man will ja irgendwie nur zeigen, so hier gibt es eine Masse von Menschen, denen ist dieses Anliegen wichtig. Ja. Jetzt ist ja das große Problem, man was macht man jetzt die drei, vier Stunden über? Ja, das stimmt. Weil, so, und dann fällt es mir immer so schwer, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, so, mir fällt es mir immer so schwer, so, mich jetzt sozusagen akut zu empören, weil ich bin ja natürlich, tatsächlich äh, finde ich das alles kacke, wie das läuft in der Klimapolitik und so und deswegen bin ich ja dann auch da, aber ich bin ja jetzt nicht akut sauer, also jetzt hier gerade in diesem Moment bin ich ja einfach nur auf einer Demo, aber nicht <lacht> sauer und ich glaube, das ist so das, was diese ähm, Initiatorin da, die da oben stand, so versucht hat zu simulieren und was dann nicht so gut funktioniert funktioniert. Weißt du, so dieses so, ich bin jetzt sauer.
1: Ja, ja, ja.
0: Boah, ich bin jetzt hier gerade sauer. So, wo ich denke, also, das ist auch komisch, dass du jetzt sauer bist, vor allen Dingen, weil jetzt bist du ja im auch im Pulk von Leuten, die eigentlich total auf deiner Seite sind. Das ist ja auch eine große Schwierigkeit. Also das ist ja eine ganz schlechte Audience. Also ich, ich bin auch angefragt worden von einem in Hamburg, Fridays for Future. Und äh, also ich konnte ja nicht, weil ich nicht viel Zeit hatte und musste auch immer mal Luft holen und so. Aber ähm, auch, äh, ich finde sowas auch immer super schwierig. Ich finde, als Musiker kannst du noch sagen, ja, ey, und ihr wisst ja, was ihr machen müsst am Sonntag, geht wählen, jetzt hier mein Song. Ja. ja. Wir sind ja einfach nur Comedians. und wir Und ich finde es nichts Uncooler und undankbarer als als Komedian zu sagen, ja, äh, doof, die Regierung, oder? <lacht> vor, vor einem Publikum, das absolut deiner Meinung ist. Ja, ja, das ist, ja. ist irgendwie komisch. Oder? Ja, also, ja, ja,
1: also ich glaube, viele haben das, viele Initiatorinnen von so Demos haben das Gefühl, ey, wir müssen die Wut anstacheln. Und das ist es nicht. Also du musst die Leute anstacheln, aber ich glaube nicht mit Wut. Weil so wie du sagst, du bist in dem Moment ja nicht wütend. Also man kann das vielleicht auch schaffen. Also man kann ja, aber also es ist einfacher, glaube ich, Begeisterung für. Hey Leute, wir sind jetzt hier und ja. ihr habt alle den Arsch hochbekommen. Ich hab den Arsch hochbekommen. Wir gehen jetzt da vorne zu diesem fucking Rathaus und dann haben wir ein paar Slogans ja. vorbereitet, weil wir werden jetzt genau. ja nicht da irgendwie oh Mensch, da muss man doch mal, sondern pass auf, wir sagen alle das Gleiche. Und zwar immer und immer wieder. Und das ist ein bisschen wie Lach-Yoga. Wenn du oft genug ja. anfängst, irgendwas zu brüllen, dann wirst du irgendwann wütend und empört.
0: Ja, das ja, du hast komplett recht. Man muss dann auch ein bisschen mehr mitmachen. Und ich bin dann einfach, ich, ich komme irgendwie, glaube ich, über diesen Moment oft nicht so hinweg. Also die Freundinnen und Freunde, mit denen ich da war, die haben das besser hingekriegt. Die waren dann auch irgendwann drin haben da auch fröhlich, fröhlich mitgegrölt und so. Und dann so diese so mitskandiert und so. Ich bin da immer so ein bisschen, ähm, ich habe da so eine Grundbeklommenheit, wo ich denke, so ja ich bin ja jetzt schon hier, aber muss ich jetzt auch rufen? Habe ich auch. oder Ja,
1: ja, bin ich völlig bei. Habe ich früher gemacht mit mit 15, 16 bei den Bambule-Demos in, in Hamburg, klar. Aber heute, ja. ich würde auch nicht mehr mitbrüllen. Also,
0: ja und dann habe ich so genau und ich aber äh, teilweise dann die Leute sehr lustig und cool also tatsächlich mit so Schildern also ich habe da wirklich gute Schilder gesehen also der Evergreen ist ja ich bin so sauer ich habe sogar dieses Schild gemacht ja steht dann auf dem Schild ja. drauf ja. lieb ich ja, richtig gut so Sachen. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich glaube das nächste Mal bei der Demo, da mache ich einfach mal ein Schild. Da möchte ich mich vorher treffen und mit Leuten dann mit Schildern losgehen. Weil wenn man jetzt nur so läuft und schweigt, ne? Mhm. Das ist dann irgendwie, man fühlt sich nur so zur Hälfte dabei. Aber ich, mit so einem Schild ist man wirklich offizielles Mitglied dieser Demo, finde ich. Ja, das stimmt, das ist cool. Ja, du hast so ein bisschen und dann da schon so ein lustiger Spruch. Du hast ja auch
1: beim Schildermalen klassischerweise, da trinkst du ja schon mal ein Piccolo, du kommst auch in die Stimmung ja, genau. sicher.
0: Bestes Schild, was ich gesehen habe, war, ähm, ich wünsche mir eine bessere Zukunft für die Freundin von Leonardo DiCaprio. <lacht> <lacht> Fand ich super. Ja, viel gut.
1: Gut, das nur als kleiner Exkurs. Sehr schön. Äh, Fakt Nummer zwei. Wir waren beim Thema Beerdigung, wir bleiben beim Thema Beerdigung. Ähm, ja. Wir alle wissen noch, es gab diesen Sänger, Prince. Viele kennen ja. ihn. Und der Typ, ja. ich sag mal, war recht extravagant in seinem Auftreten. Ja, er hat sich auch irgendwann auch unbenannt in, und hieß nur noch so wie so ein Zeichen. Ja, genau. Genial. Und als er er hat veranlasst in dem Testament, wenn er beerdigt wird, dann möchte er natürlich begraben werden und über seinem Grab soll eine Pyramide gebaut werden, was bis heute nicht gemacht wurde, weil die Stadt meinte Digi, wir können, wir können dafür keine Baugenehmigung. Das Ding ist viel zu groß, weil er hatte die Masse angegeben und das war einfach der halbe Friedhof. Und dann haben die gesagt, ihr könnt eine Pyramide bauen, okay, aber halt machen Meter mal Meter. Ihr könnt jetzt nicht den halben Friedhof haben, nur für Prinz. Und deswegen hat er bis heute
0: keine vernünftige Pyramide bekommen. Ja, das ist einfach traurig, weil ich denke mir so, also das ist ja wirklich dann die Schmach des Schwertgeborenen. Also, weißt du, also, genommen, da, da ja, ist ja oft... Klar oder? Das ist ja irgendwie so schade, dass er so 5000 Jahre zu spät kommt und auf einmal ist alles ein Problem, wo wir gleichzeitig dann so Reisen dahin machen, wo sich Leute sagen, nee, aber hier, das wäre doch ähm, lass hier mal eine Pyramide machen. Ja, das ist einfach traurig. Oder? Ich finde das ist einfach, es befleckt auch seinen, seinen Nachlass quasi. Die Ägypter waren ja die Ersten, die, die an den Pyramideneffekt noch geglaubt haben. ne? <lacht> Ach so, das ist ähm, eine wahre Geschichte natürlich, Moritz. Nee, das ist natürlich Quatsch, das habe ich natürlich ausgedacht. Ach, fuck. Ah. Ja, du machst es aber... Ja, Moritz, ich habe das Gefühl, du bist ein Schachcomputer für mich. <lacht> je, best, je besser ich werde, desto absurder und psychotisch belügst du mich. Ja. Ja. Ich, Oder? Es ist fast
1: ein bisschen beklemmend, wie viel Zeit ich in diese Sache investiere.
0: Absolut. Gemessen vollkommen. an der auch Zeit... Manchmal,
1: die ich für ja. meine Kinder opfere.
0: Ja, die, die Zeit, mich zu belügen, ist wirklich so, das solltest du alles in deine Kinder stecken, weil das ist auch wirklich so, also wirklich, du bist wirklich der Joker, Alter. Weil das ist auch so krass. Also, ihr müsst eigentlich auch das Minenspiel von Moritz sehen. Jetzt bei der letzten Lüge, die er mir aufgetischt hat, nee, beziehungsweise bei der Nicht-Lüge, bei der, bei der Pringles-Soße noch, hat er dann so nervös gelacht und auch nochmal so nervös geguckt zu mir, so nach dem Motto, ja, das ist ja eh Quatsch. Ah, ja, oh, das fällt ihm jetzt bestimmt auf. Und das war die Wahrheit. Es ist richtig verrückt, wie du das machst, Moritz. <lacht> Mit welchem Ehrgeiz. Ja, ich,
1: ich glaube, ich hatte lange in meinem Leben nicht so einen großen Ehrgeiz wie in dieser Kategorie. <lacht> ich sag ja, mal, der Salzburger Stier war mir nur halb so wichtig, wie hoffentlich glaubt Till die meisten Sachen, die ich erfunden habe, und andersrum.
0: Ah, ja, das ist in Ordnung. Oh,
1: Nummer in Ordnung. drei. Und das wusste mhm. ich nicht. Aber, also, Ich glaube, die wenigsten wissen das. Aber mhm. Merkel zahlt ja Miete. Ich dachte ja aber die wohnt umsonst da in dem Kanzleramt. Nee, das ist 800 Euro im Monat, zahlt die. Was für Berlin wahrscheinlich geht. Also für, das sind ja 200 Quadratmeter, aber die zahlt Miete.
0: Die wohnt im Kanzleramt oder was?
1: Naja, das gibt ja dieses Amt und dann gibt es da so eine, ja. so eine Wand, so eine Holzwand.
0: So eine Hundehütte.
1: Nee, das ist so eine Holzwand und da ist die ja. Tür drin versteckt, damit die
0: keiner findet. Und dahinter geht es dann eine Stockwerk hoch in, ja. in die Privatgemächer von Merkel. Also da bin ich mir sehr sicher, dass das Quatsch ist, weil ich weiß, es gibt ja wirklich die Wohnung von Angela Merkel so ja. sehr sehr zentral. Äh, Potsdamer ähm, Platz ist das, am ne? Kanzleramt. Ja, ein bisschen ja. da so ungefähr die Ecke. Ja, ja, ja nee, das also das glaube ich nicht, dass sie Miete zahlt. Das stimmt. 800 Euro zahlt sie. Wirklich? Aber Ach, es gibt doch gleichzeitig, aber sie wohnt doch ganz normal. Also sie hat ja eine Wohnung, wo so äh, Polizistinnen und Polizisten dann immer sagen, bitte absteigen, warum auch immer, zu äh, FahrradfahrerInnen, weil da die Kanzlerin wohnt. Und da sollen irgendwie keine schnellen Objekte dran vorbeifahren, wegen Anschlagsgefahr oder so. Ich gehe mal jetzt davon aus, dass sie
1: nicht nur eine Wohnung hat. ne? Aber da in diesem Verstehe. Bundeskanzleramt, das ist ein ziemlich krasses Gebäude. Es ist, äh, ich glaube, achtmal so groß wie das Weiße Haus. Das ist ja dieses, dieses Glasgebäude da, viel ah. zu opulent und das das, ist das extrem, Kanzleramt oder was? Ja und das ist extrem groß. Es ist aber mit Absicht ein Stück kleiner als der Reichstag, um, um die Gewichtung klar zu machen. Ja das ist auch richtig. So. So. Ja, das ist auch und richtig da so. zahlt sie für ihre 200 Quadratmeter zahlt sie da 800
0: Euro fest. Du für 200 Quadratmeter 800 Euro fest ist ein okayer Preis. So sag ich ja Ey, auch. Aber ganz ehrlich, da würde ich ja als Merkel ne ich meine, das ist eine bescheidene Frau. Also da kann man, gegen Merkel kann man sagen, was man will. Und ich sage auch gegen Merkel viel, was ich will. Aber <lacht> man <lacht> Aber man kann nicht sagen, dass es ihr darum ginge, Geld zu machen, das glaube ich ihr tatsächlich, ähm, denn ich hätte ja natürlich, wenn ich mal auf Auslandsreise wäre, also ich als Kanzler jetzt, ne? ich hätte das ja bei Airbnb ja, untervermittelt und da kannst du ja richtig dermaßen ja, Preise verlangen, 200 Quadratmeter, das sind ja locker 2000 Euro im Monat könntest du das einfach so vermieten und das wäre immer noch ein extrem guter Preis. Dann kommt der Bonus dazu, ja, der VIP-Bonus, Kanzleramt, da kannst du wahrscheinlich, ich würde sagen, 2000 Euro am Tag nehmen, weil da irgendwer will ja so wohnen wie die Kanzlerin. Ja,
1: dann, du musst ja nicht mal die gesamte Unterkunft quasi anbieten bei Airbnb, du kannst ja auch einfach sagen, nee, pass auf, wir vermieten das zimmerweise, also du kannst dir gerne, was ihr teilt euch ein Klo, ihr kriegt alle ein eigenes Zimmer hier, ist halt trotzdem 1000 Euro am Tag. Ja, sicher, die könnt ihr da richtig ja, das Geld stimmt. mitmachen. Wir
0: können auch so zusammen leben. Also ich muss hier halt oft arbeiten und so. Ich komme spät nach Hause. Aber wir haben hier so ein, <lacht> <lacht> so, aber wichtig wäre mir, dass es hier nicht nur so eine Zweckfigur ist, sondern dass wir auch manchmal so zusammen kochen. <lacht> wow. Ja, das finde ziemlich gut. Oh, Fakt Nummer 4.
1: Albert Einstein wurde 1952 das Amt als Israels Präsident angeboten. Ja. Ohne dass er, Also wir haben einfach gesagt, ey,
0: hast du Bock Präsident zu werden? Er meinte, nee, lass mal. Ja, das weiß ich, das stimmt. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, das stimmt, das habe ich mal gehört. Das fand ich ziemlich gut eigentlich. Das ist genial. Vor allem, dass er meinte,
1: ja. nee, Mann, nee, hab ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf.
0: Ja, das ist ja ein pfiffiger Typ. Die haben das, also das ist ja oft ein Missverständnis, dass jemand, der so super klug ist, auch dann wirklich ein guter Staatspräsident ist. Also der mhm. ist ja, also der war ja super klug, aber offenbar auch ein ziemliches Arschloch und so ein Eigenbrötler. Und ja. der hatte ja gar keinen Bock, sich mit so, also als Staatspräsident musste ich ja ganze, die ganze Zeit mit mittelmäßig bis blöden Menschen rumschlagen. Und das ja. hat er wohl verachtet bis ins Mark. Kann ich absolut nachvollziehen. Also, ja.
1: Ich <lacht> ja. Wenn mir jetzt heute jemand anbieten würde. Du
0: als Genie. <lacht> ja,
1: natürlich. Also natürlich ab und zu habe ich den Drang, auch mal nach draußen zu gehen, aber dann merke ich ja, oh, für wen? Nee? Für wen? Ja, absolut. Mhm. Äh, von einem Land zum anderen. Ja, sie sind ja, also von Israel zu einem anderen Land. Wir sind ja immer schon über als EuropäerInnen davon überzeugt gewesen, ja, wir sind ja im Grunde genommen Griechenland. Das ist ja die Wiege der Menschheit, das ist ja alles Mensch, das ist ja das erste Land. Und dann, ah, oh, das erste Land der Welt, hat man vor wenigen Monaten rausgefunden, war Honduras also das heutige Honduras, es hieß natürlich nicht Honduras, aber Honduras ja. war das erste, der, die erste Region quasi, in
0: der ein Volksstamm gesagt hat, ey, wir sind jetzt sowas wie ein Land. Ah, okay, also sozusagen die Geburt des Nationalstaats liegt da. Die Wiege des Nationalstaats sozusagen. Ja,
1: genau, nicht Nationalstaat, wie wir ihn heute kennen. Also die hatten jetzt kein ja.
0: Parlamentsgebäude oder sowas. Ja, aber genau. es, war das, ja. es war das erste Mal, dass Leute wir gesagt haben, Land. wir sind ein, ein Land quasi. ja. Honduras. Ja. Ist das eine, ich muss jetzt ganz doof fragen, aber das ist eine Insel, oder? Ja. Ähm, ja, das war, war immer nicht. Das sind Ja, irgendwie, genau, das es, war, immer es immer,
1: war im Rahmen quasi von, die haben immer irgendwie Krieg gemacht, die verschiedenen Stämme da und haben eben mal gesagt, ja. ey, lass das doch, ey, wir wohnen alle hier auf einer Insel, lass doch einfach ja. alle mal ein Land sein,
0: quasi. Ja, okay, also es war zu einer Zeit, da, als sozusagen Nationalstaat noch was Progressives war. Es gab keinen Nationalstaat. ja. Genau, eben. Genau. Es, war, es war vor ähm,
1: Griechenland, so.
0: Ja, ja, verstehe. Ja, kann ich mir vorstellen. Also es ist ja auch eine Insel und so. Und ich könnte mir ja. vorstellen, gerade bei Inseln ist es, äh, ja, bietet sich an, sozusagen. Macht, macht irgendwie Sinn, ne? Ja. Ja, ja das stimmt ja. nicht. <lacht> 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 Aber was war denn das? Weißt du auch nicht, ne? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Griechenland. Du, da frage ich, ich, ich nicht, nicht. mal nach. Äh, übrigens, Moritz, ich habe noch eine, äh, wo wir gerade über Genies geredet haben, ne? ja. Da würde ich gerne noch mal eine äh, Man hat ja manchmal so Sachen, wo man so richtig ganz doll neben sich spielt und auch so ein bisschen an sich zweifelt, wie klug oder dumm man ist. Man hat ja so, ne ja. man denkt sich ja so, oh ich bin ungefähr so klug oder so dumm. Mhm. so Und da hatte ich jetzt neulich noch mal einen ganz krassen Einbruch. <lacht> <lacht> also wirklich richtig doll. Da so, freue ich mich auch richtig drauf, das zu hören. Das war so eine Sache, die habe ich so sofort, also wirklich sofort verdrängt, weil ich dachte mhm. Wenn ich da jetzt tiefer bohre, dann könnte sein, dass ich rausfinde, dass ich richtig dumm bin. <lacht> und da hatte ich mir jetzt wohl was, ich hatte mir neulich mal was bestellt, ist nicht meine Art, ne? Aber hatte ich mir eigentlich was <lacht> zu essen bestellt. So, und äh, hatte ich jetzt aber nicht alles geschafft. Und das war in so einem Styropor drinnen, ne? So ja. Styropor-Schälchen war das. Mhm. Und das war noch abgedeckt, so mit Alufolie. Und dann habe ich gedacht, am nächsten Tag, ach, das könnte ich ja noch mal essen. Das könnte ich ja warm machen. ja mhm. Und ähm, das ist ja auch nicht meine Art, aber da war ich wohl gerade eine ganz faule Sau. Mhm. ja Und habe gedacht, wie mache ich das denn jetzt am besten so, dass ich das möglichst, dass ich das ganz faul machen kann. Also ich hatte nicht mal, ich war so faul, ich wollte das nicht mal in den Topf machen. Oh, sag mir ich mir. Und dann habe ich mir gedacht, nee, im Backofen geht es doch, das ist doch gar kein Problem. Und weißt du, was ich gedacht habe? Ich habe gedacht, nämlich Styropor, ne? Das ist ja, das benutzt man ja auch oft, um so Sachen zu dämmen. Ja, ist ja klar. Dämm, Oder? Da wo, wo, musst du ja, mir natürlich. recht geben. Du als Hausbauer? Ja, sicher. Ja? Dämmmaterial. So, und dann habe ich halt gedacht, ja gut, aber dann ist es ja gar kein Problem, das im Backofen zu machen, weil dem Styropor kann ja Hitze gar nichts anhaben. Ja, und da habe ich jetzt so nach zehn ich sag mal 15 Minuten, habe auch jetzt einen sehr leistungsstarken Backofen gemerkt, dem ist gar nicht so. Da hatte ich wohl eine Fehlannahme, habe ich da wohl, hab ich da wohl ja, gemacht. was du meinst, ist Alufolie. Ja, genau, die Alufolie, das ging mit, Dann möchte ich ja auch nochmal alle aufklären, falls ihr euch da fragt. Das mit der Alufolie war gar kein Problem, Styropor war ein Problem und ich hatte dann also so eine styropor pfanne So eine Flüss... Also es war alles flüssig, aber das Styropor... Das war gar nicht so gut. Oh... Ja, also das war richtig, oh. das war wirklich ganz interessant, dumm. aber ich habe mich dann trotzdem gefragt, wie das sein kann, dass etwas nicht leitet, aber mhm. dann doch auch brennt und dann habe ich gedacht, naja, bei Holz ist es ja auch so, spannend, habe ich, <lacht> hab ich nochmal hab noch für mich so gedacht, spannend, die Welt der Physik, schade, dass ich sie nie betreten habe.
1: Also bei Holz und bei Plastik und… Genau,
0: ja, genau. okay, leitet schlecht… Ja, aber ähm, ist auch nicht gut, wenn man es zu doll warm macht. Habe ich jetzt hm. für mich abgespeichert. Ja, das ja. ist
1: doch gut. Aber das ist doch gut, dass nicht nur du, sondern auch, da gibt es bestimmt jemanden draußen noch, der, der das nicht wusste. Oder? Habe ich mir nämlich auch gedacht, deswegen mein Gott, komm, hauen wir es raus. Ist so doch ja. in Ordnung. Es ist, ja. es ist, es ist ein 360-Grad-Qualitäts-Podcast. Und wir holen hier jeden ab, wo er oder sie steht. Wenn ihr jetzt im Moment in einer ähm, Styropor- Schuhverpackung steht, gebe ich euch den Tipp, steigt nicht in den Hochofen, das geht nicht gut. So, danke Moritz. Ja,
0: einfach mal lebensnahe Beispiele, die <lacht> die Hörerinnen und Hörer auch wirklich mal abholt. Das ist doch schön. <lacht> Apropos, Moritz, mich fragen jetzt ganz viele, das müssen wir jetzt oh. noch ganz klären, wie es mit dem Haus ist. Einmal ganz ja, kurz ja. noch ein ganz kurzes Update, weil viele fragen und nur, dass wir da einfach, dass da alle auf einem Stand sind. Also, ja. du hast ein Haus gekauft. Es gibt, ich mach's ganz kurz, es gibt da ein Vorkaufsrecht für Leute, das muss entschieden werden durch einen Stadtrat, durch eine Stadtratssitzung. Moritz weiß nicht, ob er das Haus behält oder nicht, weil es ein Vorkaufsrecht ja. gibt. So, genau. und das ist jetzt aber noch nicht entschieden worden, richtig? Nee, das wird
1: entschieden am 7. Oktober. Oktober, da wurde das nochmal so hin verschoben jetzt.
0: 7. Oktober, das heißt, wir wissen es in der übernächsten Folge Talk ohne Gast, wissen wir es nicht ja. in der nächsten, aber in der übernächsten Folge Talk ohne Gast bringen wir endlich Licht ins Dunkel und ähm, da können wir dann, also da hört ihr eigentlich schon recht am Anfang, ob wir zusammen aufnehmen im Zelt, <lacht> dann wissen wir Moritz hat keine, keine Wohnung mehr, kein Haus mehr oder getrennt voneinander in guter Qualität
1: ganz genau das ist die Also wir hören uns nächste woche und schon übernächste woche werden wir feststellen in, in, in einer neuen Folge habe ich ein zuhause ob ich ein Zuhause
0: hause habe! <lacht> Hey Moritz, aber ich möchte jetzt einen noch, weil ich glaube, wir müssen viel rausschneiden. Ich weiß nicht genau. Ich würde jetzt gerne noch fünf Minuten mit dir aufnehmen. Ist das okay? Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Wir haben so wir haben echt schon überzogen, aber es ist schlau, weil ich ich, ich bin mir nach ja. wie vor nicht sicher, ob wir ich am Ende Schiss. des Tages eine Aufnahme haben oder nicht. Deswegen kommen wir ja. jetzt immer noch, äh, wie, wie, wie so gut wie jedes Mal, zu unserer letzten Kategorie. Tü, tü.
0: Sag mal, du hattest mir doch erst was von der Kategorie ja. gelernt, hier, stille Helden, Gut. was ist das denn? Das machen wir nächstes Mal. Okay, alles klar, bin ich gespannt. Aber ist es so langweilig, wie ich denke? Ist es dann so, dass man so den Zivis nochmal sagt, hey, aber ihr macht auch einen guten Job?
1: Nee, es, es geht in dieser Kategorie stille Helden geht es im Grunde genommen, also wir können sie auch jetzt machen. So, es gibt, Ja ähm, Ja. okay. Ja. Es, ich hatte eine Idee für eine neue Kategorie und zwar, es gibt okay. so Helden, die kennt man. Ne? Also, wenn ich jetzt ja. sage, Sophie Scholl, dann weißt du, wer das ja. ist. Ja, natürlich. Na, wenn ich jetzt irgendwie sage, Martin Luther King, dann ist ja das ein Begriff. Absolut. Und dann gibt ja. es extrem viele Helden, bei denen man denkt, warum wurden die nie gewürdigt? Warum sind es Menschen, ah, die ja, in der Versenkung okay, also, verschwinden? Und man denkt, okay, ja, aber du, du bist ein Held
0: in meiner Welt und niemand ja. niemand sieht dich. Oder Heldin. Ja, zum Beispiel. Ja. Jetzt, ah, komm, jetzt sag's doch mal.
1: Ich hatte jetzt, ja, zum Beispiel ähm, Bulli Bernd.
0: Und wer ist Bulli Bernd?
1: Bulli Bernd ist einer der zigtausenden Männer, die sich mhm. die Mühe machen, in den verschiedenen Foren dieses Internets ihr Wissen und Fachwissen <lacht> und selbst erlerntes Wissen über die absurdesten
0: ja. Dinge weiterzugeben. Und zwar über Wochen ah, und Monate verstehe. hinweg. Und den, äh, wem bist du wann über den Weg gelaufen? Also du warst da im Forum und du hast dir angeguckt, so, du willst einen Bulli kaufen und da ist Bully Bernd und er sagt, den Bully brauchst du. Du, Bully Bernd heißt zwar Bully Bernd, fährt aber tatsächlich Mercedes.
1: Ah, ich verstehe. Und so, und der so. hatte ich jetzt also, also der hat... Ich sag mal, jetzt nicht mich direkt, es ist so, es ist, ich habe immer noch diesen alten Bauern-Mercedes und irgendwas ist immer ja. kaputt. Jetzt im Moment ja. ist es wohl so, dass man die Heizung nicht abstellen kann. Das könnte an vielen Sachen liegen, aber es ist wohl so, dass wenn ich sie auf null stelle, die Heizung, und auf ganz kalt, dass sie dann auf der höchsten Stufe, so heiß wie es geht, Aha. ins Auto pustet, was jetzt Super. nicht so gut ist. So. Oh, das ist ja ein, ein richtig nerviger Defekt. So also ein richtig nerviger Defekt. So, und dann gehst ja. du aber da dann, dann guckst du ins Internet und dann merkst du, okay, also ich muss jetzt eine Information über einen Mercedes C180 aus dem Baujahr 1995 finden, weil da ist bei jedem Baujahr ist irgendwas anderes. Und dann ah, gibt es da Leute, okay. die das schon mal gefragt haben. Und dann gibt es Bulli Bernd, der dann nachfragt und dann noch mal nachfragt mhm. und dann Vorschlag macht und dann klappt das nicht. Und dann macht er noch einen Vorschlag und dann macht er noch einen Vorschlag und dann sagt er, du musst die Sicherung austauschen. Und dann fragt jemand, aber wo finde ich denn die Sicherung? Also geht Bully Bernd zu seinem eigenen Auto und fotografiert die Sicherung und malt, oh, wow. it, malt da rein okay. wie die Sicherung und schreibt okay, das alles auf. Und irgendwann merkt mhm. Bully Bernd, da gibt es ja noch Nachfragen von, von anderen drei Leuten. Also macht Bully Bernd, überlegt sich, du, das scheint ja für Leute ein großes Problem zu sein. Also macht er eine zwölfseitige PowerPoint-Präsentation, die er in dieses Forum stellt, wo er Stück für Nein, Stück wirklich. erklärt, wie man jetzt dieses beschissene Doppelventil prüft, eventuell auswechselt, die Bedienelemente nochmal reinigt, die Ventilklappen vielleicht nochmal einölt oder einessigt oder was immer er da noch vorgeschlagen hat. Und das müsste mhm. er nicht. Verstehe. Weil sein Auto hat ich das verstehe. Problem ja nicht. Er weiß einfach nur, wie das geht ja. und verbringt Stunden. Und dieser Foren-Thread, den ich mir da durchlese, Läuft seit mittlerweile vier Jahren, weil immer wieder neue Menschen dazukommen, Monate später und fragen, habe ich jetzt alles gelesen, habe ich auch verstanden, aber dieses Kabel bei mir ist defekt. Und du kannst ja sicher sein, auch zweieinhalb Jahre später ist Bulli Bernd wieder da und sagt, ja um Gottes Willen, pass auf, musst du verlöten. Ja, aber wie viel verlöte man das denn? <lacht> da mache ich dir ein Video zu und dann sieht man, wie der Bulli Bernd minutiös zeigt, wie man selber eigentlich Kabel neu
0: verlötet. Solche Leute gibt es. Für fast jede Fachrichtung, wow. im ganzen Internet, ja, das, das sind stille Helden. Und weißt du was, Moritz, das ist eigentlich, das ist das stille Internet, mhm. möchte ich fast sagen. Das ist nämlich das Internet, wie es eigentlich sein sollte. Ja. Das ist der Ursprung dieser Gemeinschaftsgedanke, sich gegenseitig helfen. Da hätte dieses Internet damals stehen bleiben mhm. sollen. Ja. Ich glaube so 1996 war die Geburtsstunde von Bully Bernd wahrscheinlich. Ja klar. Ja, also ja. auch von diesen Foren und so und man hilft sich gegenseitig in Foren, da hätte es stehen bleiben sollen. und dann ging es aber weiter zu Verschwörungsulf. Ja. oder so, direkt so ab so, oder so ab 2002 hat Ulf da geschrieben ja jetzt haben halt wir die Fresse Bulli Bernd jetzt machen wir mal was Relevantes ja das gibt ja, es ja ihr auch. eigentlich ja. das
1: da gibt es ja. ja auch dann die Leute die dann andere Menschen die dann auch im Forum schon sind und die dann aber die Leute auslachen die so eine einfache Frage haben die dann irgendwie fragen ja aber, aber ich kriege jetzt die Motorhaube nicht auf und dann gibt es da auch immer jemanden in der meint ja, oh, ja, genau. dann solltest du vielleicht kein Auto fahren auf den Fahrrad, du sparten und da ist Bulli Bernd Ganz aber der immer, Erste der sagt so Manfred, Mercedes Money, das ist die erste Verwarnung. Wir sind hier ein Forum, das darauf achtet, dass jedem geholfen wird. Es gibt keine dummen Fragen. Und beim nächsten Mal wirst du für Alles zwei gut. Monate lang Gebüte mein Freund.
0: Ja. Olibern ist der König. Ah, oh, super. Das ist ein Forum, oh, das ist super, da würde ich aber gerne so bei so Alltagsfragen dann noch nochmal reinschneiden, weißt du? Also so, sowas zum Beispiel, so Styropor, ganz kurze Frage, Styropor im Backofen, ja oder nein? Ja? Wo dann einfach, was denn? Wo dann so eine Koch-Ingrid mir sagt, Nietzsche, das lassen wir mal. So einfache Sachen, die würden mir total helfen. Ich habe zum Beispiel auch ganz lange Zeit nicht, ge also hier übrigens, das ist so eine der letzten Sachen wahrscheinlich von Leuten, aber ich glaube, es wird jetzt wieder da draußen drei oder vier HörerInnen geben, die sich denken, ernsthaft, das ist ja krass. Und zwar, zum Beispiel dieses, wusste ich ganz lange nicht, Tankstand. Du weißt doch nicht, ist jetzt links die motor äh, links der, wie sagt man denn? Na, Tank, der Tank. Einfach der Tank. Ist links oder rechts der Tank? Weißt du? Ja, muss man die sich muss über ich an die ja. Säule ranfahren. Klar, muss man sich überlegen, wo, wo wurde das Auto? So, und da wird es ja angezeigt. Wie, wie, wie? Ach so, ah. Naja, da gibt's einen Pfeil, mhm. Also bei den allermeisten Autos gibt es einen Fall, der ist nach links oder nach rechts bei der Anzeige, wie viel Sprit noch im Auto ist. Mhm. Ah, ja, stimmt. Das habe ich und wieder vergessen. Das, das wusste ich sogar. Ich hab's wieder vergessen. Genau. Ich merke mir das immer. Man kann. Hier das vergisst man nämlich ab und zu auch wieder. Ich hab das, ich hab, musste das jetzt dreimal hören. Jetzt ist es endlich drin in meinem Kopf. Ja, das ist ja. viel besser, weil ich habe mir das immer so gemerkt.
1: Du kannst dir auch überlegen, für welchen Markt wurde dieses Auto designt, und dann ist es auf der Seite, die in dem Land nicht äh, mhm. die Fahrbahn ist. Damit du im Notfall sicher nicht auf der Straße stehen musst um ja. Benzin nachzufüllen
0: wow okay das ist, das ist wesentlich komplizierter und ich glaube viel ja. anfälliger aber so ja. kann man es auch machen ja also das heißt wenn du links den Fahrersitz hast ist es immer ist der Tank immer rechts nee nicht ja nee nicht Auto ah oh, warte mal nee das stimmt auch gar nicht nee ist nicht automatisch nee das stimmt auch einfach nicht nee, ich will, das, ist, das ist da kann man gar keine Faustregel machen Moritz oh, da hatte ich eine falsche Faustregel da kannst du gleich du eine Münze das ist nicht gut der Pfeil ist besser
1: wir achten auf den Pfeil ja, ich bin ja, ganz ehrlich, ich gehe, Fall. sobald wir aufgelegt haben und diese
0: Podcast-Folge beendet haben, gehe ich bei mir im Auto gucken, wo dieser Pfeil ist. Ja, ist doch super. Siehst du, und das sind eben die kleinen Sachen und hier soll sich doch niemand ausgeschlossen fühlen. Ob ihr gerade zum ersten Mal auf einer Demo seid und Rednerin seid, ja, oder zum ersten Mal euer Auto tankt oder zum ersten Mal Essen aufwärmt, wir sagen euch, Nobody's Perfect. Wir üben alles ständig. Wir lernen und wachsen und wir wachsen gemeinsam, indem wir uns an die Hände fassen. Und damit, macht's gut, wir hören uns das nächste Mal wieder bei Talk ohne Gast. Bestes Ende aller Zeiten. Ah, bis nächste Woche. Ja.
1: Fritz ist eine Produktion des RBB.